0: Benvenuti al podcast di Tannico dedicato a chiama il vino. Io sono Marco Rossi, un expert e teacher della Tannico Flying School. In questa puntata vi parlerò del passito di Pantelleria, tra i vini dolci italiani più amati e di suoi interpreti più noti. Passito di Pantelleria è tra i vini dolci italiani del Mediterraneo più famosi in assoluto. Non c'è nessuno che non abbia mai assaggiato in vita sua uno di questi nettari perché effettivamente le note di miele unite magari a un agrume leggermente candito che dà freschezza sono conosciute veramente in tutto il mondo il passito di Pantelleria questo vino di eccellenza però è frutto di un territorio baciato veramente da Dio. Siamo non troppo lontani dall'isola principale del, della Sicilia, siamo a sud di quello che era il vertice più occidentale, nella piccola pantelleria che risponde a delle caratteristiche veramente uniche sia in termini di, di suolo, ma anche in termini proprio di clima. Il clima qui è estremamente torrido, siamo proprio nel cuore del Mediterraneo, e l'influenza dell'Africa inizia a farsi sentire e non poco. La scelta della viticoltura qua è una viticoltura di fatto eroica, si utilizza un metodo di allevamento quasi unico che è l'alberello pantesco, che addirittura è stato inserito tra quello che è il patrimonio mondiale dell'umanità UNESCO, proprio per le sue caratteristiche. Intanto, dato che abbiamo una grandissima ventosità, non una discreta, ma una grandissima ventosità, un vento caldo che va comunque anche a disidratare, ad asciugare l'uva e che porta sale, che quindi disidraterebbe ulteriormente, di solito si va a scavare proprio una buca, cercando di piantare l'alberello appunto leggermente... eh, sotto quello che è il livello classico del del suolo, andando poi a sviluppare il fogliame per difendere proprio il frutto da quello che è il lavoro svolto dal vento ma anche dal sole. Perché qua abbiamo pochissime precipitazioni e anche la presenza di nuvole è veramente scarsa, quindi l'esposizione del frutto al sole è veramente importante. Si cerca quindi con un fitto fogliame di difendere proprio il grappolo, ma allo stesso modo si vanno proprio ad intrecciare i tralci stessi per andare a fornire una difesa ulteriore al frutto che si ritrova all'interno le rese per ettaro va da sé che sono decisamente basse con una pianta si riesce a produrre poco più di un chilo di uva e quindi la produzione è estremamente limitata le caratteristiche comunque di quest'uva sono di una grande ricchezza ad ogni modo perché la concentrazione di zucchero è veramente importante. Il passito di Pantelleria viene ottenuto con uve zibibbo. Lo zibibbo è in realtà il moscato di Alessandria. Il nome si fa risalire a quello che è stato il dominio arabo, non si sa quale sia l'origine vera e propria, comunque c'è un termine arabo che indica proprio la, l'uva passita e quindi potrebbe effettivamente essere questa la più comoda chiave di lettura. Ad ogni modo il segreto, questo vino risiede proprio nell'appassimento dell'uva, che può avvenire proprio per disciplinare con due scelte completamente differenti, ovvero una, che è molto più rara, è quella dell'appassimento in pianta, quindi si tende a lasciare l'uva in pianta più a lungo. Consideriamo che le vendemmie qui avvengono di solito a inizio agosto, metà agosto al massimo, ma quando parliamo di appassimento in pianta in alcuni anni riusciamo a toccare anche settembre, quindi abbiamo comunque uno spettro, una forbice, una finestra decisamente ampia per quanto riguarda la vendemmia. Andiamo poi a lavorare sul metodo più classico, che è quello dell'appassimento sui graticci, per un appassimento che può arrivare anche a due settimane comodamente, ma che in genere in pochi giorni è in grado di darci dei risultati importanti, quindi dell'uva che viene lasciata, esposta al sole e al vento. Ovviamente evapora quello che è il contenuto liquido e la concentrazione zuccherina, il rapporto tra liquido e zucchero, diventa ancora più importante. Essendo un moscato di fatto lo zibibbo, ha ovviamente quella componente aromatica forte che lo contraddistingue, con un rapporto diretto tra quello che è il vino e quello che è l'uva stessa. Le caratteristiche ambientali non fanno altro che esaltare ulteriormente questo aspetto. Quando andiamo poi in fase di vinificazione per quanto riguarda quel passito di pantelleria abbiamo delle scelte possibili e interessanti perché possiamo intanto andare a utilizzare il 100% di uva passita proprio per incontrare quello che è l'aspettativa di un vino che è cremoso, di un vino che diventa super denso con una caratteristica comunque di dolcezza decisamente spiccata, oppure per cercare di contenere questa cremosità, questa eccessiva dolcezza, possiamo, e questo è il metodo probabilmente più utilizzato, andare a utilizzare una componente di uva passita da aggiungere al al mosto. Sembra quasi un, un governo come tipologia di lavoro, però Questo è il segreto per ottenere dei vini appunto più equilibrati che lasciano spazio a queste note più dolci andando ad inserire proprio queste note leggermente più agrumate anche un po' più floreali quindi il poter andare a sviluppare un mosto che è praticamente secco a cui aggiungere le uve passite provate proprio a immaginare questo gioco di opposti perché sono due tecniche, due strade che si trovano agli antipodi, ci garantisce un ottimo equilibrio nel, nel vino. Ci sono tantissimi grandi interpreti nel, nel territorio, basti citare Donna Fugata con Berrier, ma abbiamo anche chi, negli anni 70, negli anni 80, si è avventurato sul territorio convinto proprio di poter portare la sua visione. E di nuovo, torniamo a citare un certo Marco De Bartoli, che qui ha sviluppato quello che è uno dei altri vini simbolo dell'azienda Bukaram, quindi stiamo parlando del, di un passito che viene fatto con affinamento in legno, anche perché possiamo scegliere come andare ad affinare appunto il, il vino. Ma oltre al il passaggio in legno, il vino è ottenuto da un blend appunto di uva passita e di mosto, chiamiamolo, fresco. Ora il passito di Pantelleria le grandi interpretazioni. Tende a non essere necessariamente un vino da abbinare soltanto alla pasticceria secca oppure alle crostate, ma è quindi alla pasta frolla. Ma tende a essere un vino che è in grado di accompagnare anche alla perfezione alcuni piatti, tra cui spiccano ovviamente gli erbori e quindi anche i formaggi ma diventa veramente dinamico nel pensarlo appunto con un, un tagliere di formaggi, magari giocando anche su qualche pecorino leggermente più fresco. La versatilità del passito di pantelleria può effettivamente sorprendere. Oggi quindi stiamo cercando di sdoganare un po' quella che era l'impressione, l'idea che abbiamo di questo vino tendenzialmente dolce costruito proprio nel secondo dopoguerra e soprattutto portata al suo zenith alla sua massima espressione negli anni 80 ci sono tantissimi interpreti che cercano di portare alla massima qualità quello che effettivamente era il concetto classico ma al loro lato ci sono un sacco di produttori di vino che stanno cercando di portare un po di innovazione ed è l'esempio di Gabriel Bini, uno dei produttori che è stato in grado di rompere di più lo schema di Pantelleria negli ultimi anni. Consideriamo che per rientrare poi all'interno della denominazione dobbiamo comunque svolgere tutti i cicli produttivi sull'isola, ad eccezione della vinificazione che può effettivamente avvenire direttamente su quella che è l'isola principale, l'isola più grande nella zona appunto del Trapanese, ma anche in questo caso dobbiamo dimostrare che avevamo iniziato a fare questo tipo di produzione un anno prima che la denominazione imponesse questo regolo. Non è il caso di Gabrobini. Gabrobini è andato proprio sulla rottura completa, ma oggi è uno dei grandi protagonisti che forse rappresenta proprio il, l'alter ego di Donna Fugata, che rappresentano due espressioni differenti di un'isola piccolissima. Il re dei pastiti, berriè di Donna Fugata. Nel caso di Donna Fugata non possiamo intanto ignorare il fatto che oggi ci sia dietro la famiglia Rallo, che è una famiglia con una discreta esperienza nel settore di vino eh, alle spalle. La Famiglia Rallo con il progetto Donna Fugata ha portato alla massima espressione qualitativa proprio l'isola di Pantelleria, perché il vino Benri di Donna Fugata è diventato nel tempo per... Eh, gli appassionati, ma anche per la critica forse il vino passito, il vino dolce italiano più importante. Tant'è che spesso e volentieri raggiunge quasi 100 centesimi sulle guide nazionali ed internazionali. Ma come si fa a raggiungere una qualità di questo tipo? Sì, abbiamo una terra avvocata, abbiamo un sistema di allevamento, appunto l'alberello pantesco che è unico, abbiamo un suolo vulcanico perché ricordiamoci che il suolo di pantelleria è vulcanico abbiamo la possibilità di andare a giocare anche su diverse altitudini perché a pantelleria fondamentalmente si parla di viticoltura eroica non soltanto per l'alberello pantesco ma anche per i tanti terrazzamenti e i muretti a secco che caratterizzano proprio i vigneti ma abbiamo un'altitudine che va da quasi il livello del mare fino addirittura a 400 metri di altitudine, quindi le variabili ovviamente che entrano in gioco sono tantissime e sono decisamente molteplici. Per raggiungere questa qualità la, l'azienda, la famiglia Rallo, intanto gioca su un territorio molto ampio, perché sull'isola di Pantelleria, che è un'isola abbastanza piccola, possono vantare un lavoro su oltre 60 ettari divisi su quasi 14 contrade, quindi il fatto di poter attingere anche a diversi, eh, a diversi terreni, intesi come diversi vigneti, con caratteristiche differenti, esposizioni diverse, il suolo tende comunque a essere di matrice sabbiosa vulcanica, ma abbiamo anche delle altitudini e abbiamo anche delle densità per vigna leggermente differenti, delle età di, del vigneto diverse, quindi questo gli dà uno spettro estremamente ampio su cui lavorare. Poi la famiglia decide di specializzarsi andando a fare più vendemmi all'interno dello stesso vigneto dedicando quello che è il frutto forse migliore in assoluto, il, nel, quello che si ottiene mediamente sul finire di agosto proprio al, al Benrie. Ma non è finita, qui. l'appassimento viene fatto tradizionalmente sui graticci. La cantina strava nella contrada camma, una contrada storica, tra l'altro una cantina di una bellezza incredibile, che alla perfezione si adatta al territorio e al paesaggio. Donna Fugata è dal 1983 che lavora su pantelleria, e l'ha fatto sempre nel rispetto totale di quelle che erano le caratteristiche ambientali e di tradizione. Quindi vanno a fare, come dicevamo, questo appassimento tipico, tradizionale sui graticci, non parliamo di appassimento in, in pianta. L'appassimento può durare a seconda del, dell'annata da pochi giorni fino a qualche settimana, ma la caratteristica principale è che qui viene fatta un'ulteriore selezione. Soltanto i migliori acidi e i migliori grappoli riescono poi a diventare berrie, perché dobbiamo avere proprio questa questo appassimento perfetto degli acini migliori, la volontà proprio di tradurre in essenza quasi il suolo, il clima, il terroir di Pantelleria. Tant'è che poi Berrier non deve essere esaltato da passaggi in legno, ha bisogno di fare i suoi 8, 9, 10 mesi al massimo in, in acciaio e poi di trovare la sua dimensione in bottiglia. In bottiglia riposa per circa un anno, consideriamo che per mettere in commercio un passito di pantelleria dobbiamo aspettare il primo luglio dell'anno successivo alla vendemmia. In realtà Donna Fugata con Berriè sfiora i due anni prima di andare appunto sul, sul mercato. Un vino che quindi esce già con una certa maturità ma anche una certa freschezza. La volontà qui è proprio di andare ad esaltare fino in fondo quelle che sono le note più cremose che lo zibibo sa offrire, ma che vengono effettivamente tradotte in, questa, in questo sentore di uva passa proprio tradizionale e tipico. Il fatto di avere proprio questa corrispondenza con l'appassimento del frutto rende in realtà il Berrier estremamente piacevole al naso. Proviamo poi quelle classiche note un po' più agromate: parliamo ovviamente di una scorza di arancio candita, non parliamo di fiori di Zagara in questo caso qui, non sono così fresche, ma sono comunque decisamente fresche per un sorso che è infinito. Perché la caratteristica di Ben è proprio questa, è quella di riuscire a portare in in bocca un vino che risulta duraturo, persistente, oltre ogni aspettativa. Però ritorna sempre il tema anche del del mare, quindi di questa bellissima sapidità. Ecco, Ben è anche un vino che ha la capacità di invecchiare per tantissimo tempo. Quindi una volta che lo abbiamo possiamo anche tenerlo da parte, aspettare anche dieci anni per aprirlo, forse anche più. È un vino che si presta effettivamente per le sue caratteristiche ad essere abbinato ai dolci, ma va anche alla perfezione con un foie gras. Sia per per struttura, per corpo, riesce a, diciamo bilanciare senza problemi un piatto in quel modo e poi la sua dolcezza va proprio ad accarezzare quelle che sono le note classiche leggermente amaricanti che potremmo andare a trovare da parte del fegato anche se ovviamente nella versione di un foie gras tendiamo ad avere un fegato che è completamente smussato quindi il berrier oggi rappresenta l'eccellenza del, dell'isola è quello che ha reso pantelleria famosa in tutto il mondo ma abbiamo anche dei produttori che un po' vogliono rompere questo schema andando a fare vinificazioni per esempio in secco ed è questo il caso di un'azienda naturale contraddistinta dalla freccia che tutti conosciamo come Gabriel Bini anche se poi in realtà l'azienda si chiama Giotto Bini tant'è che è il figlio di Gabrio a portarla avanti Gabriel Bini, la pantelleria che non ti aspetta. Per comprendere fino in fondo quella che è la rottura, l'innovazione o forse la tradizione portata dal duo Gabrio e Giotto, lo dobbiamo fare spostandoci fisicamente all'interno sempre di questo scoglio vulcanico rappresentato dall'isola di Pantelleria, ma andiamo in contrada Serraghia. Ecco, qua abbiamo la possibilità di capire qual è la Pantelleria che non ti aspetti, qual è l'interpretazione dello zibibbo che appunto non ti saresti mai aspettato. Per arrivarci dobbiamo anche capire quello che però è il trascorso di Gabrio. Eh, Gabrio è toscano di origine, milanese di adozione, architetto che ha viaggiato in giro per il mondo. Si appassiona al mondo del cibo in generale, lo insegue, fino a che un giorno arriva a Pantelleria e nasce una liaison molto stretta proprio con, con l'isola. Decide con la moglie di prendere casa qua. Per andare a creare a quelle che sono proprio le, le falde del Monte Gibele, una produzione di origano e poi capperi, utilizzando però il fior di sale. Fino a quel momento, stiamo parlando della fine degli anni 90, il cappero veniva salato con un sale diciamo un po' più tozzinale, non c'era l'attenzione a questo ingrediente. Perché Gabriele da viaggiatore, da narratore anche errante perché è bravissimo a raccontarsi sotto i suoi baffoni che lo contraddistinguono, ha questa sensibilità, questo acume che gli permettono di intuire immediatamente il potenziale di pantelleria per un progetto anche sul vino. Oggi sono circa 8, comunque meno di 10 gli ettari su cui Gabrio insieme al figlio Giotto va a lavorare. E decide quindi di sviluppare già sul finire del secolo scorso un progetto incentrato sul vino. Ci vuole tempo prima che i vigneti inizino ad esprimersi come lui vuole. La cosa che però mi ha stupito è che quando nel 2010, iniziando a frequentare i ristoranti londinesi, quindi in Inghilterra, ho notato subito questo attaccamento da parte degli inglesi che ben conoscono i territori ovviamente del marsalese e di pantelleria direttamente alla figura di Gabrio. era già osannato quasi come fosse un profeta per la versione in secco dello zibibbo sembra quasi una provocazione ma in realtà è una convinzione profonda del lavoro che può essere fatto il suo lavoro nasce in, in vigna quindi si lavora che un, un approccio che strizza l'occhio alla biodinamica, un approccio completamente naturale, ma poi quando si va in cantina qui troviamo un'innovazione pura, ovvero si vanno a fare vinificazioni ossidative, quindi con un rapporto stretto con l'ossigeno di questa, di questa uva che spesso e volentieri invece viene lavorata dagli altri in riduzione dopo l'appassimento. Lo va a fare quindi in degli orci, in delle anfore aperte, interrate all'interno di questo suolo che è tufaceo, di questo suolo quindi vulcanico. Inizialmente gli orci, quindi queste anfore, erano addirittura proprio aperte per giocare fino in fondo con questa nota ossidativa unica. La volontà poi è quella di fare comunque sempre delle macerazioni, tant'è che il suo suo zibibbo, Serragia, eh, chiamato proprio così, diventa famosissimo in poco tempo. Chiaramente è un vino graffiato, è un vino che non è assolutamente per, per tutti, è un vino che tende ad avere delle note uniche, delle note che ricordano molto la freschezza, ma anche al naso abbiamo queste note invece di albicocca, eh, queste note di frutta candita, unite a quelle che sono delle note ossidative più del marsala che del, della, di pantelleria, quindi è qualcosa di veramente incredibile, racconta del mare, racconta del, del vulcano, va a raccontare però soprattutto di gabrio, ed è questa la cosa unica. Il contatto sulle fecce fini, continua per tantissimo tempo, quindi vengono fatti poi dei batonnage per proprio rimuovere queste fecce fini. Il vino non viene filtrato, le fermentazioni sono completamente spontanee, non si ricorre praticamente mai a solforosa, il vino è naturale a tutti gli effetti, perché è proprio questa la volontà di Gabriel. Esiste anche una versione riserva, il Genevieve, quindi in cui le tecniche di lavorazione sono analoghe, ma ovviamente portatela proprio all'ennesima potenza. La... La voglia di Gabriel quella di mettersi in gioco oggi le etichette sono diventate molte molte di più è arrivato poi il controllo totale della filiera un'altra grande grande obiettivo e poi è arrivato giotto che si è ritrovato da essere il partner in crime proprio di questo vino a diventare il vero e proprio protagonista il fatto di avere oltre a un'isola unica ai dei vigneti unici, dei personaggi che hanno una visione, un'idea, ha permesso poi di andare a raccontare nel mondo che Pantelleria non è soltanto un passito, non è soltanto un vino dolce, ma è anche persone, innovazione, tradizione, perché comunque prima dell'arrivo del passito, come lo intendiamo noi, a Pantelleria si faceva anche vino secco, quindi la volontà con Serraghe di andare proprio a eh, mostrare quello che era il vino di un tempo, quello che può essere. Le note ossidative sono quel tocco in più che permette all'azienda di Gabriel Giotto di essere sempre un pezzo e un passo avanti rispetto agli altri. Oggi hanno ispirato anche più, più produttori, si inizia ad interrogarci su quelli che sono i territori classici dei vitigni e dei vini fatti appunto passiti, se si possa effettivamente percorrere la strada di vini completamente differenti, che esaltano, e questo è proprio il caso dei vini di Gabrio, la freschezza che in realtà questo territorio è in grado di offrirci, ovviamente passando attraverso quelle note salmastre, uniche con questo sale che piace veramente tanto a Gabri.